0: noticias astrológicas de la semana de la luna llena en leo que se nos va a presentar el próximo domingo 5 de febrero del 2023 iniciemos entonces con los aspectos más importantes de esta semana no sin antes invitarlos a que soliciten los productos de astrología que son videos explicativos videos exposiciones lo que tú vas a comprar es un video, un producto ya terminado aquí al correo electrónico evolucionmística.com Por este correo electrónico se procesa la compra y por aquí es que yo te envío el link para que tú descargues este video muy liviano, en formato MP4, muy fácil de visualizar eh, en la comodidad de tu hogar, en el momento que tú tengas tiempo pues para dedicarte a estudiar tu carta. Bueno. Ahora sí, iniciemos entonces con eh, la explicación de esta luna llena en Leo. Ah, y se me olvida, únicamente me encuentran, para las personas que son nuevas, únicamente me encuentran aquí en YouTube y en Twitter. No estoy en ninguna otra red social, hace como 7-8 meses cerré las otras redes, Instagram, TikTok, Facebook, porque no me queda realmente tiempo para dedicarme a esas redes sociales y tampoco cuento con presupuesto para pagar personal que se encargue de esas redes sociales. Bueno, entonces aquí me encuentran, es en YouTube y en Twitter. Bueno amigos, ahora sí, iniciemos con la lectura de esta luna llena en Leo. Domingo 5 de febrero se perfecciona la luna llena en Leo en el grado 16 de Leo. Aquí en Bogotá, Colombia, lo que es horario Bogotá-Quito-Lima, se perfecciona a las 13.28 del 5 de febrero, a la 1.28 de la tarde, pero en el tiempo universal será a las 18.28 de la noche. En el tiempo universal, horario UT, hora Greenwich, más o menos allí, para Europa-España... A las 18 con 28. Bueno, eh, podemos decir eh, una luna llena siempre oposición sol-luna, oposición natural, el sol en el grado 16 de acuario, oponiéndose a la luna que está en el grado 16 de Leo. Pero también entra en juego Urano. Porque Urano está en el grado 15 de Tauro, entonces hay cuadratura, hay cuadratura entre Urano y el Sol que está en Acuario y Urano y la Luna llena que estará en Leo. Así que nuevamente estas, estas tres zonas de, de nuestra carta natal pues van a, eh, van a protagonizar este momento. O van a mover temas en nuestra carta natal, lo que es eh, la zona Acuario, la zona Tauro y la zona Leo. Vamos a revisar allí, en el grado 16 de Acuario, que tenemos, porque allí es donde tenemos la potencia, la fuerza del momento. Allí está el Sol, ahí tenemos como fuerza. En el grado 16, 15-16 de Tauro, donde está Urano, tenemos alteración y cambios. Esto ya lo hemos vivido desde el año 2018, cuando Urano entra en Tauro. Hemos tenido ahí la alteración, los cambios, y pues todo el año pasado y este año con el Nodo Norte en Tauro, con los eclipses de Nodo Norte en Tauro, pues se afianzó mucho más esa lección de Urano en Tauro. Entonces, una vez más, tenemos otra luna llena donde se afianza todo este tema de Urano en Tauro. Algo está cambiando con respecto a nuestros valores, eh, con respecto a nuestra autoestima, con respecto a la madre naturaleza, a la moneda, a la economía, pues aquí estamos percibiendo esos cambios con Urano en Tauro. Ahora bien, ¿qué viene a reflejar la luna llena? Toda luna llena... Es un momento donde algo se muestra, algo se evidencia, algo sale a la luz, algo se proyecta, a veces algo finaliza, es una muestra, una exposición, algo se puede llegar a finalizar. Pero esta luna llena pues obviamente tiene que ver con un proceso de hace seis meses, de hace seis meses para acá, cuando tuvimos esa luna nueva en Leo, por allí en el mes de julio-agosto del 2022, pero... Obviamente esta luna llena en Leo está conectada con todo el proceso de Urano en Tauro. Es decir que no solamente es algo que tiene que ver con seis meses para acá, sino con muchos cambios y alteraciones que estamos viviendo desde el 2018 hacia acá, donde hemos cambiado. Eh, nuestra escala de valores, que es Tauro, hemos cambiado cómo apreciamos las cosas, lo que valoramos, lo que no valoramos, se ha venido como en cambio con, constante. Entonces, eh, claro que sí, eh, esta luna llena, el Leo, pues está reflejando situaciones de, de la zona Leo, por allí se ilumina algo, se muestra, se evidencia, pero pues que que tiene mucho que ver con todo este trabajo que hemos hecho en Tauro, que tiene que ver con la energía del momento, que es la energía acuariana, eh, y pues obviamente también tiene que ver con lo que está sucediendo en Escorpión, el Nodo Sur por Escorpión, que ha sido todo el, el área por donde hemos drenado y hemos sacado energía, eh, nos hemos desprendido, bueno, entonces obviamente que esto... Esta, luna, esta lunación pega muy muy fuerte para los signos, eh, los signos fijos, las personas que tengan ascendente en signos fijos, para las personas que sean ascendente Leo, ascendente Acuario, ascendente Tauro, ascendente Escorpión. Esta lunación pega, pega súper fuerte. Pero igual para todas las personas vamos a revisar dónde tenemos Acuario, dónde tenemos Leo, dónde tenemos Tauro y Escorpión, grado 16 eh, de cada signo porque allí está sucediendo pues la acción. Allí es donde está sucediendo esta eh, lunación y esta gran película. Podemos decir que en el grado 16 de Acuario, de acuario tengo la fuerza tengo el poder, porque ahí está el sol, tengo la conciencia allí, y en el grado 16 de Leo es donde algo se está revelando, donde algo se está evidenciando, donde algo sale a la luz, donde algo se muestra, pero en el grado 16 de Tauro es donde tengo alteración, desequilibrio, cambios y cambios y cambios del terreno, de la autoestima, de la moneda, de la madre naturaleza, bueno, de lo que sea, allí en el grado 16 de Tauro y en el grado 16 de 15, 16 de, de, de escorpión pues el vacío, el vacío porque pues los nodos ya están en otro lado pues allí debo tener algún vacío, una situación de vacío que esta, esta lunación está pues tensionando esa situación bueno, ¿qué más podemos llegar a indicar? ¿Qué es Leo? ¿Qué es lo que proyecta Leo realmente? Bueno, Leo es un arquetipo que tiene que ver con liderazgo y dignidad. Tiene que ver, eh, tiene que ver con muchas cosas. Leo tiene que ver con cuestiones políticas, con, con cuestiones de la educación, tiene que ver con cuestiones sobre la exhibición... Eh, sobre las, las figuras de, de famosos, eh, toda la mm, gente famosa, influencers, modelos, cantantes, actores, bueno, gente, gente de, de mucha influencia. Bueno, eh, ¿qué podemos decir sobre liderazgo y dignidad? Sale a la luz, mu se muestra o se refleja que tanto hemos trabajado nosotros los conceptos de liderazgo y dignidad. Sí, o sea de hace seis meses para acá, o del 10, 2018 hacia acá, que tanto hemos trabajado nosotros el concepto de liderazgo y dignidad. Cuando nosotros somos líderes, nosotros podemos distribuir el poder. Si estamos vibrando con la luz de Leo, del arquetipo Leo, podemos llegar a distribuir el poder. Entonces somos personas que... Eh, podemos llegar a delegar funciones, encontramos que los demás tienen talentos, entonces no estamos acaparando el poder y la luz solo para nosotros, para nuestro ego, para el narcisismo que podamos llegar a tener. Entonces aquí habría que preguntarnos en escenarios laborales cómo es ese comportamiento. Somos personas que no delegamos funciones y que nos cargamos y nos cargamos de peso de trabajo todo el día, estamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando porque somos incapaces de ordenarnos y de delegar funciones a los demás porque queremos como que robarnos toda la luz en, en el sentido de que nos creemos muy imprescindibles para una compañía, para una firma, para una entidad, para lo que sea y, y queremos ser los que sobresalimos, entonces cuidado, distribuimos el poder y distribuimos las cargas eh, con los demás empleados o compañeros de trabajo, podemos llegar a ser esa persona que sufre de... De ese complejo de, de ser superhéroe, de ser salvador, de yo lo hago todo, yo, yo soy eh, la mujer maravilla, yo soy Superman, yo hago de todo acá en esta empresa, en esta oficina, en esta entidad, me cargo con toda la responsabilidad, con todo el trabajo, a, a, a costa de lo que sea, o sea de tener la familia destruida, de tener pésima salud, de lo que sea. Pero yo soy el que me quiero llevar, robar el protagonismo con ese exceso de trabajo y, productivi y, y de productividad que solo me cargo yo y que no distribuyo el poder en nadie. Podríamos preguntarnos esa situación si estamos sufriendo de eso eh, en, en, pues con esta luna llena en Leo. Por ejemplo, aquí en Colombia, el actual presidente Petro, aunque haya pues, realizado muchas cosas buenas y adelantado leyes buenas, eh, también eh, habrá que ver que es una persona a la que le cuesta distribuir el poder él quiere pues como con su genialidad con su inteligencia robarse pues como todo el show, el protagonismo en eso es narcisista y no ha distribuido el poder no le ha delegado poder a Francia Márquez, su vicepresidenta la primera vicepresidenta afro entonces es, está totalmente como opacada a la sombra no, no vemos a, a Francia en escenarios internacionales también llevando esa esa voz de, de todo lo que ella ha trabajado en el activismo, entonces a mí me parece que en, en esa parte falla Petro y se roba mucho el show, se carga tiene complejo de superhéroe, entonces eso hay que decirlo eso hay que criticarlo, eso hay que indicarlo, si somos rigurosos y si tenemos pensamiento crítico, y de este narcisismo esto abunda en América Latina Abunda en los presidentes de América Latina porque somos... Eh, todavía estamos en sistemas muy presidencialistas, muy como si fuéramos reyes de la monarquía todavía vibrando en ese feudalismo, eh, nos cuesta todavía pasar a, a esa modernidad a, a, a ese tema donde pues el primer ministro simplemente es como un representante del ejecutivo y donde de pronto el tema del Senado y Congreso sea incluso más importante, todavía nos falta salir de ese presidencialismo eh, donde eh, estas figuras son muy narcisistas, son muy superhéroes, son los caudillos y pues aterrizar y distribuir, distribuir el poder en esas otras figuras que también son súper importantes para una sociedad. También podríamos preguntarnos eh, si somos ese tipo de personas que también... Eh, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, estamos en una compañía, de hecho podemos llegar incluso a acampar en ese lugar, eh, no vamos a la casa a dormir, nos quedamos allí en el, en el escenario laboral, llamando la atención de nuestros jefes, líderes, eh, para que nos reconozcan y estamos todo el día como un pavo real, pavoneándonos por todas partes, hablando con todas las personas, eh, obviamente jefes líderes en una actitud de adulación excesiva, aquí en Colombia le llamamos la lambonería, estamos así como perdiendo toda nuestra dignidad, en, en, en cualquiera de los dos casos estamos perdiendo nuestra dignidad y eh, eh, no hacemos nada, solo estamos todo el día a, en adulaciones, eh, adulando, arrodillándonos, eh, hablando con este, con aquel y todo el día haciendo un show, un teatro de que somos muy productivos, de que trabajamos, pero realmente no estamos haciendo es absolutamente nada, somos cero productivos, lo único que estamos haciendo es pavoneándonos, alardeando, eh, haciendo el show, el teatro, de que trabajamos, de que somos muy productivos. Entonces, eh, a expensas también de lo que sea, de tener la familia olvidada, la salud olvidada, la parte intelectual y de talentos olvidada, a tener... Eh, Sí, porque estamos totalmente entregados a esta, a esta función de adulación y show para robarnos la luz, es, es eso. O sea, nos cuesta también como delegar el poder, distribuir el poder, compartir el poder y compartir la luz. Eso sería como lo que tenemos que mirar frente a los conceptos de liderazgo y dignidad, que tanto hemos perdido esa dignidad en los escenarios laborales. Aquí traemos a colación el ejemplo de Verónica Alcocer, es la primera dama aquí en Colombia, es la esposa de Gustavo Petro, y bueno como ella ha manejado últimamente sus comunicaciones, como se ha proyectado ante los demás en este último año, pues ha sido muy en, en esa sombra de Leo, esa, esa Lilith en Leo puede ser, no sé si ella tenga o no tenga la Lilith en Leo, no, no sé, no, no conozco su carta, pero es, es como un, una manera de asociarlo o ejemplificarlo, porque Verónica está manejando muy mal su comunicación y está dando un mensaje totalmente distorsionado, o sea, se está mostrando como esa mujer que se pavonea, que se exhibe, que hace viajes internacionales, que hace muchos viajes, eh, eh, y le está quitando protagonismo a Francia Márquez, que es la que debería estar en este tipo de viajes diplomáticos, es la que debería estar exhibiendo más todo el trabajo que ella desempeñó. Detrás de Francia Márquez hay años y años de trabajo de activismo. En cambio, pues eh, Verónica no tiene ninguna carrera diplomática, no tiene ninguna carrera. Ella no desarrolló una profesión más allá pues de ser la esposa de Petro y, y la madre de sus hijas. Y pues es, es muy eh, obviamente... Eh, reconocible el hecho de que sea una ama de casa una madre buena es, eso, eso no se lo quita a nadie pero eh, se está dando una luz y se está pavoneando como si ella hubiese hecho un trabajo previo anterior eh, hecho un trabajo de activismo con la niñez o con lo que fuera y ahora está como intentando robarse el show que, que realmente no no debería hacerlo y las comunicaciones de, de ella como tanto del presidente no deberían permitirlo, pero están cayendo en ese error, en ese egocentrismo, en ese narcisismo, en, en robarse la luz, en robarse el show, en pavonearse. Y pues realmente esto es un pésimo mensaje para la sociedad porque el discurso de Petro Dista mucho, mucho, mucho de lo que está pasando allí con todo este eh, excesivo glamour, lujo, viajes, confort que está proyectando Verónica y que realmente no representa los ideales de la gente que votó por este señor. Entonces ahí podemos tener un ejemplo de lo que es pavonearse, exhibirse, eh, eh, bueno, y, y realmente detrás de eso no hay productividad, detrás de eso no hay trabajo, hay, hay un gran vacío, hay un hueco. Entonces eso es, es, es una exhibición hueca, sin, sin, sin contenido. En cambio que si Francia fuera la que se exhibe, la que viaja, la que hay todo un, un trabajo detrás, hay todo un soporte para esa exhib exhibición, entonces es, es un mal mensaje. Ahora, en los escenarios de las relaciones, en las relaciones también, ¿cuál es la luz de Leo allí? Pues es, eh, es, es pensar, o sea, tenemos a un Urano en Tauro haciendo una revolución por dentro de la autoestima. Entonces, eh, esto tiene que ver mucho con la autoestima, o sea, sí, Leo es la dignidad, el honor, el orgullo propio pero todo lo que está pasando en Tauro tiene que ver con la autoestima y con mi escala de valores entonces según cómo esté funcionando eso o como yo esté afrontando los cambios como los demás me aprecien, me valoren, como yo aprecio y valore a los demás así mismo hay también un, un reflejo por esta luz de Leo que, que tanta dignidad, eh, autoestima, que tanto eh, me quiero a mí mismo entonces allí en temas de relaciones valdría preguntarnos cuánto hemos perdido eh, eh, de nuestra dignidad, de nuestro honor en relaciones hasta qué punto somos capaces de rebajarnos, de humillarnos de automaltratarnos para poseer el amor de alguien o para dominar a una persona entonces la luz de Leo, ¿qué es? Es tener esa dignidad de, de decir, esta es mi conciencia, este es mi yo, no me importa el proceso del otro, estoy es en mi proceso. Si el otro no me quiere, o el otro me odia, o el otro aquello, es el proceso de esa persona. Yo estoy es pendiente, concentrado, centrado en mi proceso. Y en mi proceso, pues, eh, no, pues, si ya me dejaste claro, no me quieres, pues yo no me voy a rebajar, a humillarme, a, a, a estar detrás de ti, a, no, yo me quiero también. En mi proceso, si tú me odias, pues, es, es tu problema, tu odio es, 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 es tu problema, es que vives con eso, en, con tu esa es tu amargura, yo no me puedo amargar que porque el otro me odie o porque el, el otro no me quiera, o sea, esa es, esa es su conciencia. Cuando vibramos en esa luz de Leo, entendemos lo que es la dignidad, el amor propio, el honor, el orgullo y, y podemos volver a levantar cabeza, andar erguidos y dejar de, como de, de caminar como si nos estuviéramos arrastrando por la vida con esa depresión, esa... Eh, eh, mala autoestima esa baja autoestima entonces entendemos esa luz de Leo sí necesitamos para tener dignidad necesitamos tener un poquito de lo que tienen los narcisistas, necesitamos un poquito de ego, de orgullo propio, de, de, de amor propio es, claro está que <ríe> en una dosis sana y equilibrada eh, entonces, bueno, sería como preguntarnos ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto nos arrastramos, perdemos la dignidad y nos humillamos en relaciones para que los demás nos quieran, nos acepten, eh, nos apoyen, estén con nosotros? Bueno, ¿hasta qué punto? Cuando no, 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 ni siquiera debería importarnos, lo que debe importarnos es nuestro proceso. Esa es la luz de Leo. ¿Listo? Pero esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en Tauro. Si están revueltas las, las situaciones en Tauro, pueda que esta, esta luz de Leo esté convulsionada, pueda que ¿sí? ah, se, se esté reflejando algo que, que no está del todo bien. Bueno, ¿qué otra eh, cuestión hay que analizar con el arquetipo de Leo? Leo es un signo que tiene que ver con lo político y con la educación, sí, con la educación de los niños, Leo es el, el, el arquetipo de, de ese niño feliz, solar, es como el arcano del sol del tarot, donde hay un niño sobre un caballo, está el sol, es la educación, eh, la pedagogía para los niños, o sea, tiene que ver mucho con con estas situaciones, y también es un signo, un arquetipo que tiene que ver mucho con lo político. De toda la rueda zodiacal, de todos los 12 signos del zodíaco, Leo es el signo más político del zodíaco. Sagitario tiene que ver con el dogma, Pisces tiene que ver con las creencias. En Aries podemos llegar a encontrar a las fuerzas militares de un gobierno, por ejemplo, y en Sagitario también podríamos encontrar al poder judicial, los jueces, eh, las leyes y al poder eh, legislativo, los congresistas, los senadores también se pueden eh, estudiar en Sagitario. En Libra a los diplomáticos también allí podemos encontrar grandes diplomáticos y, y procesos de diplomacia o procesos de paz o cuestiones de relaciones internacionales y este tipo de cosas relacionadas con la diplomacia, con el entendimiento, ya sea con otro país o en cuestiones de guerra cómo transamos la paz, eso es en Libra. Pero en Leo vemos el poder ejecutivo tal cual. Allí están los presidentes, los primeros ministros, los reyes, las monarquías, los príncipes, está todo ese tipo de personajes. Entonces, eh, tiene que ver con el poder, con cómo ejecutamos el poder, nuestra relación con el poder, nuestra percepción sobre lo que es el poder y lo que es la política y nuestra relación con la política. Entonces, es un signo muy político como tal y, pues, bueno, aquí eh, podemos abrir... Un, un, un paréntesis, un poco para hablar de... o sea, los peruanos me han estado solicitando mucho últimamente háblanos sobre Perú y yo pues eh, no eh, lo he dicho ya muchas veces el proceso inició el pasado 7 de diciembre cuando tuvimos esa luna llena en Géminis el pasado 7 de diciembre del 2022 tuvimos la luna llena en Géminis en conjunción con el planeta Marte para la carta del Perú, eh, Perú es ascendente escorpión, eh, el planeta Marte es el planeta regente de escorpión, de ascendente escorpión, es decir, es el planeta regente del Perú, y todo comenzó ese 7 de diciembre con esa luna llena en conjunción con Marte amplificando las situaciones del Perú y pues obviamente matizándolas de esa energía Marte que pues es una energía explosiva, convulsiva, violenta convulsa, perdón, violenta entonces bueno, desde ese momento se empezó a mover esa energía ¿Por qué fue en Géminis? ¿Por qué fue en el grado 16 de Géminis? Porque Géminis viene a ser la casa 8 de la muerte y transformación para Perú. Viene a ser la casa 8. Ascendente escorpión, ta ta, ta 8 casas, llegamos a Géminis. Entonces, siempre esas lunaciones, esas, esas lunas en Géminis, pues le van a caer fuerte. A los ascendente escorpión como en el caso de perú sobre pedro castillo que puedo llegar a decir no conozco su hora de nacimiento hay algunas mm, eh, páginas que lo catalogan ascendente capricornio de los últimos grados lo cual sería mm, tensionante o ascendente tauro lo cual sería también eh, difícil complejo entonces pues realmente no, no, no puedo llegar a opinar algo desde la astrología para él porque no conozco su carta, pero sí conozco la carta del Perú y puedo llegar a decir que tenemos que esperar o revisar u observar qué va a pasar alrededor del próximo 21 de febrero cuando Marte, estando directo, porque lo que pasó el pasado 7 de diciembre fue cuando Marte estaba retrógrado. Ya estando Marte directo, cuando Marte pase por ese mismo grado 16 de Géminis, eh, donde se vivió la pasada luna llena del 7 de diciembre, ¿qué va a suceder ese próximo 21 de febrero? Si podemos llegar a alguna solución de esta situación en el Perú, si se puede llegar a algún gran diálogo y acuerdo nacional. Lo claro es que, pues, está una población a favor de que Dina continúe eh, la presidencia y otras personas están en contra. Tenemos un país, pues, allí convulsionado, fragmentado. Entonces, pues, eh, simplemente es hacer esa lectura astral de qué es lo que va a suceder. Bueno, cerramos este tema de Perú. Y también eh, aprovecho eh, la luna llena en Leo para comentarles cuál será pues la metodología de trabajo que utilizaré desde ahora en adelante o que intentaré, porque pues todos los procesos no son perfectos, pero que intentaré aplicar. Bueno, eh, como les comentaba por ahí en la comunidad y por los trinos, eh, la versión mía actualizada, la, la Esperanza eh, versión 2023 2.03, bueno, <ríe> eh, pues no, ya no me considero una persona ni de izquierda progresista, ni de izquierda comunista, ni de centro, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni de diagonal, ni de transversal, ni patas arriba, ni patas abajo, nada, o sea, no me no me quiero encasillar en una etiqueta ideológica, no, no quiero que la, la gente, el público, me reconozca como ¡ay! la astróloga que es de izquierda progresista, la astróloga progres. no, nada de eso, no quiero, quiero quitarme, como despojarme eh, de todas esas cosas que de pronto la era de Pisces nos... nos en, en, la era de Pisces, porque, eh, Pisces en sombra, porque Pisces tiene unas luces muy hermosas, la luz de Pisces también tiene, la era de Pisces también nos ha dejado cosas maravillosas, pero me quiero despojar de, de todas esas cosas eh, que no sirven, que no considero que ya no me identifico con esas cuestiones de tener una ideología. Y en, en mi camino espiritual, eh, quiero ahora ir, que la gente me reconozca o quiero identificarme o presentarme más como eh, una libre pensadora, como más una persona del pensamiento crítico, más con una postura académica, más como una persona de la escuela del pensamiento crítico, donde todos los procesos, todos los hechos, eh, ya sea pues lo que pase en el Perú o lo que pase donde sea, puedan ser analizados bajo esa metodología que es el pensamiento crítico. Entonces, quiero trabajar más con esto porque... La, realmente quiero ser más una libre pensadora y que me reconozcan más como la astróloga que tiene una postura académica, una posición académica, un pensamiento crítico o que utiliza un método de trabajo eh, de esta manera, más que la astróloga que tiene una ideología, no, o sea, por eso ya no quiero ser eh, como identificada de esa manera, porque siento que ya no soy así. Los últimos seis meses, no sé si por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, no sé eh, 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 pues si es un proceso espiritual o qué ha sido, eh, pero eh, los últimos meses me, me he estado como reprocesando la situación y también eh, he tenido pues como los, los, los mensajitos aquellos de... Cuestiones místicas que le suceden a uno, después les contaré Pero eh, cosas que refuerzan que, oye, ya de verdad Yo no me identifico con ser de ninguna ideología de nada Eso no significa que yo ahora sea de derecha o que sea de centro No, es que no soy de ninguna ideología Me considero más una investigadora Una persona que, que, que quiere revisar los hechos desde una posición crítica hagan de cuenta como eh, una persona que ya no practica ni el catolicismo, ni el cristianismo evangélico, ni el budismo, ni el hinduismo, o sea, ya no, ya no hace parte de esos ismos, ya. <risa> ya no tengo ningún ismo, como decía Fito Páez, ya no me considero de ningún ismo ya no tengo eso, y hagan de cuenta que es ese tipo de persona que estudia todas las religiones, las contrasta, las compara, eh, dice esto está así, esto no, esto... Sí, o sea, hace como todo un contraste, pero no, no se mete allí a practicar alguna religión o a ser parte de algún movimiento, alguna cosa más o menos eso es como quiero ser ahora eh, reconocida en mi trabajo. Leo para mí está en la casa 7, esta, esta, esta lunación me cae en la casa 7 de la relación como, con los otros, el cómo quiero relacionarme con los demás y cómo quiero que el otro me reconozca, me perciba, me vea, obviamente, que esto no es un trabajo de un día, que ya en un día yo no voy a lograr que la gente deje de verme como la astróloga progres y esto, no, <ríe> ya no, no lo voy a lograr, y que me vean como la, la astróloga de pensamiento crítico, la astróloga de postura académica, eh, obviamente la astróloga libre pensadora, obviamente no lo voy a lograr en un solo día, tengo que construir todo un camino, un trabajo, así como estuve mucho tiempo vendiéndome como una persona de izquierda, pues no, ahora tengo que construir todo un trabajo, toda una metodología. Y pues sí, el arquetipo de Leo tiene que ver con educación y eh, eh, el pensamiento crítico es una metodología eh, que se ha usado en la educación, que se ha utilizado en la pedagogía, en la filosofía que muchos autores lo, lo están utilizando para hacer las lecturas o análisis de, de lo que sea el economista Enrique Dussel utiliza esta metodología por ejemplo para, para todo el tema del de marxismo para analizar los textos de Marx él usa esta metodología, él no se va a lo que nos dijeron los, eh, los románticos alemanes sobre lo que era Marx, sino que él se va directamente a analizar los textos y allí saca pues, otras conclusiones interesantes. Esto es marcado dentro del pensamiento crítico latinoamericano. Eh, también existe la fundación para el pensamiento crítico, también eh, existen unos estándares donde, bueno, cada estándar que, que la Fundación del Pensamiento Crítico nos, 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 pues nos, nos muestra, eh, bueno, requiere todo, todo un tipo de trabajo. Bueno, eso es, es, es un, un, un largo camino aquí académico, pero bueno, tiene que ver con educación y eh, el cómo le enseñamos a los niños a pensar. Porque pensar es algo que se enseña y que se debería enseñar, el cómo formulamos muy buenas preguntas sobre un proceso. Por ejemplo, sobre el proceso de Perú, tendríamos que preguntarnos por qué Perú eligió a Pedro Castillo, por qué los peruanos lo eligieron. Eh, por qué dentro del, eh, dentro del partido político o el movimiento que representaba a Pedro Castillo se eligió a la figura de él y preguntarnos si él tenía o no tenía las competencias para ser un, un representante del, del Ejecutivo, el, el, el presidente preguntarnos eh, cuáles eran las razones por las cuales no se entendió el ejecutivo con el legislativo, con el congreso cuáles eran los motivos por los cuales el congreso quería hacerle moción de censura a Pedro Castillo, cuáles eran esas evidencias, motivos y si estaban amparados en la ley eh, bueno eh, por qué se le permitió entonces ser candidato eh, preguntarnos todo ese tipo de cosas eh, y preguntarnos también ¿Por qué Pedro Castillo termina haciendo esta jugada, este autogolpe eh, para también salvarse? Eh, ¿Qué es lo que está pasando con los movimientos allí? O sea, hacernos muchas preguntas antes de llegar a una conclusión y ver muchas fuentes antes de llegar a una conclusión así como... Eh, vaga o rápida bueno, eso eso es como el pensamiento crítico y esa sería como la escuela del pensamiento crítico podemos buscar eh, Fundación para el pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder eh, ellos escriben ellos pues nos hablan de que hay unos estándares para um, unos estándares mínimos para tener uno pensamiento crítico eh, dicen que el pensamiento crítico es el, es el proceso intencional y autorregulado de usar el conocimiento para llegar a una postura más razonable y justificada sobre un tema a partir de usar la información, los datos y las evidencias disponibles. Básicamente se trata de dudar de todo, no tragar entero, pero obviamente este no tragar entero, que es como tan fácil de decir, no traga entero, eh, tiene toda una metodología de trabajo, una metodología que se puede aplicar en la educación, pero que también se puede aplicar en la comunicación. Entonces, en esta comunicación que yo estoy haciendo a través de este canal, eh, pues yo a veces hago pues, lectura de procesos coyunturales, a, a la luz de la astrología o hago interpretación de carta natal de personajes o de países o saco de pronto un trino sobre alguna situación entonces quiero hacerlo más de, desde ahora quiero construir ese trabajo es más desde el pensamiento crítico más que desde um, una ideología o hacerle barras o fuerzas a, a algunas ideas o a algunos personajes o alguna post postura ideológica como les digo, me estoy despojando de toda ideología de la era de Pisces es un trabajo que no se logra ya Flash es un trabajo también de paciencia con uno mismo eh, pero quería compartir como esta alegría o este descubrimiento académico eh, y quiero, pues sí, despojarme de esas cosas de la era de Pisces Para empezarme a contagiar de la luz de Acuario El sol está en Acuario Y el sol en Acuario nos habla de la razón De los argumentos De la lógica De las evidencias Entonces, a, a trabajar con eso, con el conocimiento Que nos acerca más a la verdad y nos acerca más a ser humanos y, y humanos racionales, entonces eh, me quiero contagiar es de esas luces acuarianas y despojarme de tanto fanatismo, eh, de tanta ideología, de tantas, eh, ese, ese tipo de pasiones, entonces quiero ser más como... Un, un, un académico por ejemplo podemos coger el personaje de petro y podemos empezar a hablar eh, con argumentos con evidencias de, eh, según su ejecución cuáles han sido esos puntos positivos esos puntos regulares y los puntos negativos y finalmente llegar a una conclusión con evidencias con evidencias no con chismes con evidencias pero esto habrá que recogerlo de, de muchas fuentes para llegar a una conclusión y decir, bueno, eh, es más lo que apruebo que lo que desapruebo su, eh, su ejecución pública, ¿sí? Como, como mandatario público. Entonces, es más desde ahí donde quiero como empezar a trabajar, más que desde el hacerle barras a, 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 a ciertos políticos o, 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 o no. Eh, o, o a mirar con un poco de desconfianza a otros políticos, simplemente por, por desconfiada, <risa> pero eso, eso es antirracional, eh, bueno, eh, a eso me refiero, tener un, una metodología de trabajo, y pues esa es la luz de Leo que quiero proyectar ahora, que sí, que sé que cuesta, pero que quería comentarles, bueno. Leo también es un arquetipo que tiene que ver con la exhibición, con la exhibición. Acuario es un arquetipo que tiene que ver con compartir, con aquí, o sea, compartir en un contexto, compartir es eh, cuando, por ejemplo, tú te reúnes íntimamente con tu familia, a compartir, en, se entienden el lenguaje, se entienden los chistes, se entienden las costumbres, Ah, ese es un compartir, o cuando te reúnes con tus amigos o amigas, se entienden, hay, hay un compartir realmente, eso es compartir, esa es la luz de acuario. La luz de Leo es la exhibición, entonces cuando tú ves un hermoso auto que está allá en una vitrina de un concesionario, eso es una, una vitrina, está exhibiendo ese objeto, eso es exhibición lo que estamos haciendo en las redes sociales no es compartir. Aunque ahí abajo diga comparte esta foto, comparte el video, comparte la información, no es realmente compartir, Estamos es más como exhibiendo. Obviamente que hay como grupos, eh, digamos en las redes se pueden generar grupos donde sí estamos compartiendo. Por ejemplo, los grupos de apoyo para rescatar animales o para todo el tema ecológico. Bueno, ahí hay o, o, o estamos compartiendo información para la salud, para mejorar nuestros hábitos diarios. Puede que ahí sí estemos realmente compartiendo porque todos llegamos como con un objetivo, con una idea. Pero cuando nuestros jóvenes y, y muchachos están compartiendo supuestamente en redes sus... Sus, su, su ego, su, su narcisismo no estamos compartiendo nos estamos exhibiendo y eh, no está mal no está mal la exhibición desde que entendamos qué es una exhibición cuál es el objetivo de esa exhibición y para qué yo también viendo estas luces de Leo Entendí que sí, hay cosas que aquí yo estoy compartiendo para eh, que las personas eh, también eh, entren a ese conocimiento de la astrología o se contagien de, de, de esta pasión por la astrología y sigan los procesos astrológicos, sigan eh, la lectura de los cielos. Pero también estoy haciendo... Pero me di cuenta que más que todo lo que yo estoy haciendo es una exhibición. Estoy exhibiendo unos conocimientos, estoy exhibiendo lo que yo sé sobre ciertos temas para luego hacer una venta, para luego lograr una venta de unos productos y pues de esa manera subsistir en la vida, tener el pan diario, eso no está nada mal. Eh, entonces cuando yo entendí el concepto del arquetipo Leo, de la exhibición, desde la luz, no 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 la exhibición como el exhibicionismo, como lo malo, no, sino la luz de Leo, que esto es una exhibición, estoy en una vitrina exhibiendo conocimiento para que la gente me compre información y yo venda esa información, entonces entendí yo, ¡ay, guau, wow, sí!, esa es la relación realmente que tengo con, con el público, pues esa es casa 7. Mi relación con el público es muy de la exhibición. Y eh, pues ahí entendí que eh, el sol en acuario, pues sí, eh, hay que despojarme también un poco de esa energía que yo creía que era el compartir acuariano. <risa> Entonces yo, ah, ya entiendo, o sea me despojo un poco de todo ese sentimiento que yo le, 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 le había entregado al canal, porque eh, como que le había entregado un sentimiento de, oh, o sea, soy ascendente acuario, y le metí como tanto sentimiento de que, estamos aquí fraternizando en el canal como si fuéramos amigos todos y estamos compartiendo el pan y, y somos amigos. Cuando me doy cuenta, no, 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 no. Esta es una exhibición. Estoy exhibiendo un conocimiento para lograr ventas de un producto. Entonces le, le quité toda esa carga acuariana y le dejé, dejé, permití que la luz de Leo entrara entrara y me diera cuenta de lo que realmente es este trabajo, este, este proceso de trabajar con las redes sociales no es compartir, es una exhibición para lograr ventas yo realmente comparto es con mi familia con mis seres queridos, con las personas más cercanas con las que nos entendemos en un lenguaje Uh, bueno, ahí hay un compartir. Aquí hay es una exhibición de un producto y de una venta. Entonces, bueno, así, así entendiéndolo uh, fue fantástico. Entonces todos vamos a entender que el arquetipo de Leo es cómo nos estamos exhibiendo. Preguntémonos, ¿cómo nos estamos exhibiendo en las redes sociales? ¿Cuál es la intención de esa exhibición? ¿El para qué? ¿El para qué? <risa> Entonces, bueno, finalmente, eh, también indicar que Leo es un signo que tiene que ver con la farándula, con la farándula, con estos personajes. Eh, como tiene que ver con reyes, monarcas, yo les aconsejo que pues se echen por ahí el, 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 el chisme, eh, averigüen un poco sobre el libro que sacó el príncipe Harry, eh, hace muy poco, ahorita en enero, sacó un montón de cuestiones relacionadas con su biografía, todo lo que él ha vivido, eh, su relación con la monarquía inglesa y pueden llegar a, a descubrir algunas cosillas eh, para los que son como así amantes de investigar todo el tema de las élites pueden llegar a, a buscar todo este asunto. Eh, mientras aquí en el mundo latino estábamos, estamos todavía conmocionados con el chisme de Shakira Piqué y todo el tema, eh, allí en el mundo anglo estaban conmocionados con el libro del príncipe Harry, estaban así como que era el boom del momento. Entonces podemos llegar a ver todos estos procesos, cómo siguen evolucionando y qué más sigue saliendo a flote o qué más se sigue pues, mostrando con esta luna llena en Leo. ...alrededor de todos estos personajes de la farándula... ...porque Leo rige eso... ...las individualidades... ...pues Acuario es muy loco... ...procesos colectivos... ...como pues decir, no sé... ...las manifestaciones en el Perú... ...pero Leo rige ya las individualidades... ...como las, las personas como tal... ...los... Eh, eh, ele, ...como elementos individuales... ...entonces allí estaría el príncipe Harry... ...el proceso de Shakira y Piqué que ya por esta semana eso viene evolucionando, el chisme va evolucionando y por esta semana que estoy grabando el video se está hablando mucho de la mamá de Piqué, la suegra de Shakira, la señora Bernabéu, como que tenían una pésima relación con Shakira y ha salido un video donde la señora está como regañando fuertemente a Shakira, le ha cogido la cara con, con las manos, le, le ha cogido la cara y le ha hecho como la, la señal de que se calle, como shit, y la seguía regañando. Entonces, eh, también dicen que esto fue a raíz de, de un vestido que ella usó para esa gala. Bueno, un montón de cuestiones. Que, que aquí, aquí esta situación de Shakira, yo en el, en el video que, que analicé de la sombra de Piqué, yo les explicaba el problema. No es que existan narcisistas como, como Piqué o, o, o pésimos eh, seres humanos de pronto como la suegra de Shakira puede llegar a ser. No puedo llegar a decir es pésimo, no pésimo. No tengo elementos para evaluar. Pero para Shakira sí fue como una relación turbulenta, sí fue una suegra molesta. Entonces lo que puedo llegar a decir en conclusión es la autoestima. Urano en Tauro. La luz de Shakira no puede salir, o sea, ese sol en Leo que es nuestra creatividad, la diosa, es nuestra parte donde brillamos, no puede salir si tenemos alterada la autoestima o si las relaciones con los demás alteran nuestra autoestima. Entonces, eh, básicamente, lo que ha tenido Shakira es un proceso de baja autoestima que la llevó a, a elegir a esta pareja a, bueno, y a involucrarse con esta familia y a soportar y aguantar y aguantar tanto sin necesidad, porque hay mujeres que han tenido que soportar humillaciones de pronto para poder comer y alimentar a sus hijos. y Puedo llegar a decir justificable, no justificable, bueno, ¿hasta qué punto, sí? Pero sin ninguna necesidad de, de que la persona aguante, de que tenga que por qué aguantarse, estas humillaciones lo soporta, lo tolera, lo, eh, es alcahueta del asunto, lo, lo, lo tapa, es por una baja autoestima. Entonces podrá ser una diosa para nosotros. Pero esa diosa era un ser humano que tenía su autoestima fragmentada y que seguramente a través de la terapia y todo lo que ella esté ahorita reforzando está reconstruyendo su autoestima a los 45 años. Si ella hubiese tenido esta información o este trabajo, esta conciencia a los 18, 15 años, de seguro eh, la historia sería distinta. Entonces, eh, siempre con esta luna llena en Leo, pues vamos a revisar el proceso de la autoestima que está pasando en Tauro, que no nos permite sacar bien, a la, eh, como sacar eh, esa luz de Leo y ver pues que te, tenemos poder en Acuario. Y, y, ¿Y qué significa el poder en Acuario? Pues el poder de revelarnos, el poder de cortar con las cadenas, el poder de liberarnos y, y de hacer esta liberación por ejemplo en mi caso que pues ha sido como liberarme de de las cadenas de, de los pensamientos ideológicos es decir quiero afrontar o quiero tener una relación con el conocimiento y presentar la información sin estar atrapada por las cadenas sino corto las cadenas las cadenas de la ideología me desprendo de las ideologías, me libero de las ideologías, no pertenezco a ningún ismo, no pertenezco a ninguna ideología, porque quiero tener un sendero y un camino de investigadora, de, de pensamiento crítico, eso es lo que yo quiero construir. Y ese es, ese es mi sendero espiritual, pueda que para otra persona sea a la inversa y es válido pueda que otra persona esté muy metido en el mundo académico muy, 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 muy ya metido en el mundo académico y empiece a caminar por el mundo de la ideología empiece a, de pronto, a militar en un movimiento de defensa de animales de ecología, de lo que sea a hacer activismo en las calles su so, camino eh, eh, es distinto, entonces eh, los caminos son como diferentes para cada quien y en este momento, en este proceso de mi vida siento que por aquí es donde quiero ir, eh, por aquí es, es donde se me ha iluminado pues como el, el sendero, entonces estoy muy contenta con ese proceso de soltar esas cadenas, esas, esas ataduras y ir hacia eso que yo quería trabajar desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, entonces, pues cada uno va a mirar en, en esta configuración de, de, de su luna llena en Leo, donde tiene esa, ese grado 16 de Leo, donde está la luna llena en Leo, donde tiene el grado 16 de Acuario, porque allí tenemos el poder, y donde tiene la alteración, los cambios, cambios de valor, de apreciación, en, casa, eh, en, esa, en esa casa donde tengas el grado 15-16 de Tauro y en casa 7, eh, en, ca en ca y, en, y la luna llena en Leo, ¿dónde la tienes? ¿Dónde tienes esa luna llena en Leo? Porque allí algo se está mostrando, se está evidenciando que tiene que ver con todos estos temas de Leo que nos hablan del liderazgo, dignidad, la relación con el poder, con la política, con la educación, con la exhibición y con los personajes, los famosos del mundo. Entonces, pues, amigos, eh, a visualizar. ¿Qué puede llegar a pasar alrededor de la luna llena en Leo? ¿Qué puede pasar con las figuras más importantes del mundo? Con Biden, Putin, Xi Jinping, todas estas figuras realmente importantes. Con los líderes de la Unión Europea, ¿qué puede llegar a pasar? Con los líderes latinoamericanos, ¿qué se puede llegar a mover en este mundo con todos ese tipo de personajes alrededor de la luna llena en Leo? Eh, simplemente visualícenlo y eh, estudien mucho su carta para ver hacia dónde vamos en este estudio astrológico. Martes 7 de febrero, Júpiter llega al grado 7 de Aries y genera semisextil con el nodo norte en Tauro y quincuncio con el nodo sur en Escorpión. El Nodo Norte aplaude, dice, la única forma de que evoluciones, de que veas ese valor que hay en ti y lo que hay en los demás y aprecies, es teniendo valentía, es lanzándote a ser un pionero y un valiente, como todo el proceso que estamos adelantando con Júpiter en Aries. Puede ser un poco incómodo a la hora de soltar lo tóxico por escorpión, pero requiere mucha valentía. Júpiter en Aries. Este mismo martes 7 de febrero, Mercurio en Capricornio, en el grado 24 de Capricornio, genera sextil con Neptuno en Pisces. Entonces, tener una mente organizada práctica, pragmática, una mente que está organizando la estructura, pues nos va a ayudar a conducirnos con amor, con sensibilidad y bueno, aplicarle sensibilidad a los temas materiales, a las transacciones financieras, eh, como Aplicarle inteligencia emocional al trabajo y a la búsqueda de grandes metas y ambiciones también va a ser muy productivo en este día 7 de febrero. Jueves 9 de febrero Mercurio en Capricornio en el grado 26 genera semisextil con Saturno en Acuario que está en el grado 26. Es un excelente día para trabajar, para organizarnos, para tener una mente organizada, pragmática, ambiciosa, trabajadora y tener ese compromiso también con la creatividad con liberarnos de, de, de cierto orden para establecer un nuevo orden, con reorganizar eh, nuestra vida. Entonces, tanto la mente, que es Mercurio, se pone de acuerdo con Saturno, que es el compromiso y la responsabilidad. Este mismo día, jueves 9 de febrero, Marte en Géminis genera sextil con Quirón en Aries en el grado 12. Esto quiere decir que cuando estamos tomando esas decisiones en Géminis, que, que estamos volviendo a tomar decisiones en este escenario, con esa inteligencia geminiana, con esa versatilidad, con, bueno, eh, pueden ser eh, decisiones polifacéticas, duales. Esto va a ayudar mucho con el proceso de sanación de Quirón en Aries. Y al mismo tiempo, sanar por Aries, sanar la herida, ayuda a que podamos, to a, a que podamos tomar decisiones inteligentes por Géminis a que actuemos inteligentemente y con versatilidad por Géminis. El domingo 12 de febrero Mercurio ingresa en acuario y allí pues eh, Mercurio en acuario se exalta y se siente realmente muy bien eh, durante todo este viaje de Mercurio por acuario seguramente vamos a tener unas ideas extraordinarias, se nos ilumina el bombillo, allá mucha eureka, eureka lo encontré podamos dar con soluciones a muchos problemas que, que pues eh, podamos llegar a tener en nuestras vidas o con la sociedad. Se pueden llegar a encontrar eh, adelantos o a salir cosas a nivel de tecnología, de ciencia o de creatividad muy interesantes mientras Mercurio atraviesa su viaje por Acuario. Si te ha gustado el video de las noticias astrológicas de esta semana, dale me gusta, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian.